0: Bem-vindos ao Merienda. Hoje nós vamos falar sobre Argentina, peronismo e peronista, porque sempre que a gente ouve falar sobre política argentina, a gente escuta esses termos peronismo e peronista. Para entendermos melhor os significados de peronismo e peronista, estamos aqui com uma presença mais do que especial, o pesquisador e professor doutor Fábio Luiz Barbosa dos Santos, docente da Universidade Federal de São Paulo. Ele escreveu, entre outros livros, Origens do Pensamento e da Política Radical na América Latina, pela editora Unicamp está publicado, e uma história da onda progressista sul-americana, publicada pela editora Elefante, e também traduzido para o inglês e o espanhol. Ele é também coordenador do programa Realidade Latino-Americana, que a cada ano leva um grupo de estudantes de diversas áreas em uma viagem a um país do continente americano para estudo coletivo. Bem-vindo, professor Fábio. Nós agradecemos muito a sua presença e disponibilidade em participar do Merenda. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Romilda. Eu que agradeço o convite.
0: Vamos começar com a primeira pergunta. né? De onde saiu o peronismo, o termo peronismo ou peronista? É de Juan Domingo Perón, né? que foi um político argentino. Quem foi ele?
1: Olha, o Perón é um militar né? que... Uh, teve uma trajetória, podemos dizer, é, fulminante na política, porque ele, 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 ele assume um posto no governo como secretário de Trabalho e, e Segurança Social em 43, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Até então ele não era uma figura política, e três anos depois ele se torna uh, presidente da Argentina e ele vai ser uma figura que vai deixar uma marca indelével na política argentina até os dias de hoje, né? Concretamente ele presidiu a Argentina em três mandatos, primeiro primeiro dois mandatos seguidos entre 46 e 55, depois ele foi deposto por um golpe em 55, ficou 18 anos no exílio e retornou depois é, para ter um curto mandato 73-74 quando então ele morre, né? De todo agora de onde vem essa a, a importância, né? por que, que ele calou tão fundo no, na, na subjetividade, na política? Argentina, né? Sobretudo em função do
0: primeiro mandato dele, né? Deixa eu só é um... fazer uma pergunta antes, claro. Professor Fábio. É porque eu fico bastante curiosa em saber como é que em três anos, né, exercendo uma função de ministro do trabalho, ele consegue alcançar tanta popularidade, né? Durante, em sendo também um militar, né? Como ele consegue alcançar tanta popularidade?
1: É para para Contar, vamos dizer, as linhas gerais do processo, acho que tem a ver com o, com o que estava acontecendo na Argentina naquele contexto, porque a Argentina era o, era o, junto com o México, o país mais industrializado do continente. E é um país que tem uma tradição importante de, de, de formação de organização do movimento operário. Então, o que eu quero dizer é que aquele era um contexto em que o movimento operário ah, é, pressionava por mudanças sociais e por direitos sociais. Né? e ele, então, assumiu um posto no Ministério do Trabalho, né, Secretaria de Segurança Social, na, na qual os trabalhadores identificaram nele um aliado, ele uma pessoa que conversava, que levava as demandas, e que, num contexto em que... E, 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 e aconteceram uh, conquistas concretas para os trabalhadores é, nesse período, mas era também um período de muita uh, conflitividade na política argentina no momento, de modo que ah, ele acaba sendo derrubado e preso. Né? É, e, 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 quando isso acontece, ah, parte do movimento operário argentino nesse contexto é, leva isso como uma ofensa, como uma agressão ao, aos seus interesses. Então, há uma grande mobilização, uma grande manifestação que faz com que, provoca com que ele obriga os militares, na verdade, a, a, a libertarem o Perón, e quando ele é libertado, ele se apresenta de imediato como candidato à presidência. Né? E, sendo candidato à presidência, houve mais um elemento que dá, digamos assim, um empurrãozinho para ele, que foi que o contexto, vamos dizer, logo que antecede a Guerra Fria, né? os Estados Unidos, como a gente sabe, tem uma presença e tem um interesse Uh, muito, muito sólido, muito enraizado na América. Latina, um embaixador americano da época ele chamava Brad. Ele, 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 ele dá uma declaração em que dizendo que os argentinos vão ter que vão, vão, se, se o Perón for eleito, os Estados Unidos, enfim, vão retaliar, vão retirar as ajudas. E o Perón faz o seu slogan de campanha, então Braden, Braden, Perón. Ou seja, vocês vão escolher os Estados Unidos ou a Argentina. Então, de certa forma, ele incorpora o nacionalismo argentino naquele contexto uh, efervescente, depois da Segunda Guerra, em que, na verdade, é um contexto de efervescência social em toda a América Latina. E na Argentina ele teve essa tradução é,
0: em particular. Né? Vamos falar, a, a, qual daí... partido, a qual partido político ele pertencia? Só para a gente já, já fazer uma... É,
1: o Perón ele vai criar o seu partido político, Sim. vai se chamar o partido justicialista, né, que vai se diferenciar, ele vai, vai propor né, três elementos fundamentais. Ele vai dizer, vai, vai, é, dizer que vai defender uma, uma, o que ele chama de uma, da justiça social, ou seja, é, melhorar a posição dos de baixo, mas sem é, alterar as estruturas da sociedade. Sim. Um, um, Portanto, não é um discurso baseado no, na luta de classe, é diferente, então, do socialismo, do comunismo. Então, justiça social é entendida como é que você melhora a situação dos de baixo sem modificar a estrutura da sociedade. A ira in, de independência econômica, independência entendida como do país em relação aos, ao, ao capital internacional, aos monopólios estrangeiros. E o terceiro elemento é o que ele chamava da terceira posição no, no âmbito internacional, que vai se consolidar com, um, vamos dizer, quando arranca a Guerra Fria, né? Então, a terceira posição é o que depois vai ser conhecido como não alinhamento. Né? Então, nem se alinhar aos Estados Unidos, nem se alinhar à União Soviética nesse contexto. E aí, como eu disse, ele vai ter... então Mas esse primeiro mandato, ele vai ser muito marcante, porque vai ser... Mar diversas conquistas, direitos dos trabalhadores argentinos, então, são conquistados nesse, nesse, nesse período. Né? Ou, se você for olhar de, uma, de uma, uma, uma leitura da história, vamos dizer, vista do ponto de vista dos de cima, vai dizer que o Perón, então, deu os direitos, né? de, por exemplo, o 13º, 13º uh, se estendeu o alcance da aposentadoria, né? férias remuneradas, houve uma redução da jornada de trabalho, a questão dos acidentes de trabalho, né? É, várias dessas, dessas conquistas, mas volto a dizer por que eu tô? Eu, eu, eu acho que a gente só entende né, a importância do, do, do Perón à luz do que dessa da história do movimento operário argentino. E aí?
0: Sim. Porque ele vamos... capitaliza esse movimento, né? Para estruturar a sua política. É. Aí
1: há dois ângulos diferentes pelos quais se pode olhar por muito tempo né, o Peron ele foi descrito como foi qualificado como populista e populista você sabe é um, é um termo que tem a ele tem a singularidade de que ninguém se identifica como populista geralmente os outros se identificam como populista geralmente para denegrir né então o mas por quê porque o Peron então ele tinha essa relação digamos assim direta com os de baixo com os trabalhadores que segundo uma leitura ele então ele é manipulava digamos essa relação em função de interesses políticos próprios mas também tem uma outra leitura né de que vai vai ver que os que os trabalhadores eles identificaram no Perón um aliado circunstancial ou não mas para avançar uh, conquistas uh, do ponto de vista da, da legislação trabalhista que de fato acontecem nesse período né então, esse período, esse primeiro mandato do Perón, que né, começa em 1946, é, é também um período de crescimento econômico da Argentina, é o contexto também quando termina a, a Segunda Guerra e, e depois vai ter a Guerra da Coreia. Então, os, os preços das matérias-primas que a Argentina da carne, é, trigo, que a Argentina exportava, eles são, são, são muito altos, então é um período de, de, de prosperidade. Ele também avança uma... uma uma política de intervenção do Estado na economia, inclusive, do ponto de vista industrial, e a gente deve lembrar que, a, que a, eu já mencionei isso, a Argentina, nesse momento, era a principal economia industrial da América Latina. Na realidade, a Argentina, no começo do século XX, né, era considerada a sexta economia mundial. Lá, em torno do, quando acontece a crise de 29, a porcentagem do PIB argentino, que era, que era industrial, em torno de
0: 23%, enquanto o Brasil era metade. Né? É Quando a primeira tô... cidade latino-americana que tem também metrô, não é isso? Exato. Primeira... Isso, Buenos vai... Aires é a primeira cidade latino-americana que tem metrô, né? Isso era é. algo impensável em muitas das cidades da, da Latinoamérica, né?
1: E, aliás, é um, é um aspecto muito bonito de Buenos Sim. Aires, que é andar no metrô de Buenos Aires Sim. até hoje. Tem, não só tem tem uh, os carros né, dos metrôs muito antigos, não, claro, do começo do século, mas muito antigos, e as estações muito antigas, muito bonitas. Né, são, uh, mas porque também a Argentina é o primeiro país que se, que, que se torna majoritariamente urbano na América Latina, já no começo do século XX. Né? É uma sociedade, então, que é relativamente rica, né, como eu disse, estima-se a sexta economia mundial no começo do século XX, então, urbanizada, e, que, tem, e que, que vai ter uma, uma, uma complexidade da estrutura social, vai ter uma classe média, uma classe operária, então a Argentina é o primeiro país da América, das Américas que vai eleger um deputado socialista, deputado pela Boca, a Boca, que a gente conhece do Boca Juniors, né? a boca, é a Boca do Rio da Prata, eram os estivadores, o pessoal que trabalhava no Porto, né? o voto era, era, era da, da, da região, elege o primeiro deputado do Partido Socialista, Depois, Vai eleger o primeiro, isso em 1906, se eu não me engano, né? Depois, de 1912, por aí, vai eleger o primeiro senador socialista, né? A Argentina tinha uma imprensa uh, operária no começo do século, tinha um jornal diário chamado La Vanguardia, né? O primeiro tradutor do capital para o espanhol, talvez você saiba disso, não foi um espanhol, mas foi um argentino, o Juan de Rusto, que é um dos personagens que eu estudo nesse livro do sobre as origens do pensamento da É muito interessante porque é uma
0: das melhores traduções, né? Se pode Isso. comparar com o movimento que nós tivemos aqui no Brasil, também dessa mesma época, da década de 40? É possível? Eu
1: acho é, essa essa comparação é muito interessante. Quando a gente pensa, uh, vai comparar o Vargas com o Peron, o trabalhismo brasileiro com o peronismo. Porque, veja, a gente começou a nossa conversa dizendo que o peronismo ele deixou uma marca indelével até hoje na política argentina. Isso não tem comparação com o varguismo. Né? Embora, do ponto de vista das políticas, os, as conquistas os direitos conquistados, uh, as, as instituições econômicas, a industrialização, base nacional, tudo isso são aspectos que permitem comparação. Né? Mas, então, como é que se explica? Eu acho que um elemento-chave tem, tem a ver justamente com isso. Com o quê? Porque o peronismo, ele, ele, vamos dizer, ele tem adesão uma classe operária muito mais organizada, né? E, então, é um dos elementos que ajuda a explicar isso, que, por outro lado, também vai trazer dificuldades para penetração, vamos dizer, do socialismo, do comunismo, de outras... Né? Uh, no Brasil, então, você pensa, por exemplo, a gente estava falando do começo do século XX, enquanto a Argentina estava elegendo um deputado socialista, um senador socialista, com imprensa operária, no Brasil você estava discutindo como é que você integra os negros na sociedade de classe. Né, um país que recém saiu da escravidão. Então, é diferente. Né? É, e, e a Argentina é interessante porque, ao longo do século, então, nesse nessa primeira metade do século é, XX. É um período de crescimento econômico. E outro dos aspectos pelos quais eu acho que o Perón, ele é retrospectivamente, muita muitas saudades em relação a ele, porque foi o um período, digamos, em que a Argentina era grande e forte. Veja, depois que o Peron é derrubado, em 54, né? desculpa, em 55, 54, é o suicídio do Getúlio. Também é meio né, simultâneo. É interessante né?
0: isso, né? porque são movimentos políticos que acontecem paralelos, enquanto há... A... A, a morte, né? O, o suicídio do Vargas aí, a deposição do Peron, né?
1: Sim, sim. O Vargas no Brasil, o apogeu, vamos dizer, o, o, o Vargas, como é nos anos, no né, final dos anos 30, no Estado Novo, uh, tem o Perón um pouquinho depois, mas o fim, vamos dizer, a derrocada deles é, é, é simultânea, Apesar que o Vargas se suicida e o Perón, como eu expliquei, ele fica no exílio, mas daí ele volta depois, né? Mas. O que, o que é interessante de... de, de o que, que, qual é o elemento comum da queda entre os dois? E não, só, só, não são só os dois. Tem, por exemplo, no Paraguai, o presidente Franco, que é derrubado também nessa época, e daí vai começar a dominação do Partido Colorado, que vai dar no, a ditadura do Stroessner, que é a mais longa do, da América do Sul. É, você, tem, você tem uma, 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 uma inflexão, também na, na abordagem dos Estados Unidos em relação ao que estava acontecendo no continente, uma pressão, uma penetração maior do caso dos capitais estrangeiros, das multinacionais, digamos assim, e isso num contexto também que aquele crescimento econômico do pós-guerra está arrefecendo, então isso tira um pouco as bases dessa tentativa de conciliação, porque acho que tanto Vargas quanto Perón, né? mas o Peron, digamos assim, é mais radicalizado do ponto de vista das conquistas dos trabalhadores do que o Vargas, mas uma radicalidade que não tem a ver com a personalidade do Peron e sim com a pressão de baixo que ele recebe. Né? É, então, é,
0: só voltando um pouquinho, já que você está tá, tá falando disso, né? Então, a gente está falando de peronismo e ao mesmo tempo está falando de movimentos sociais. E esses movimentos sociais são basicamente é, dominados pela classe trabalhadora ou a, a classe obreira, né? que se fala na, na Argentina. Né? Então, a gente, é, é, o que, que é o peronismo? O peronismo ele é um movimento social trabalho do trabalhador, o que, que é o peronismo? O peronismo virou um termo
1: multifacetado, multiforme que pode descrever. Ele ganhou uma vida própria para além do general, né? Então a trajetória do general foi essa que eu contei. Sim. Três períodos na presidência. O primeiro período, essas conquistas dos trabalhadores ficou na memória dos trabalhadores como o período em que eles viraram cidadão. Então aquilo calou fundo, né? E o que eu, e, e, e como eu estava também dizendo depois da, dos anos 50, dos anos 60 em diante, a Argentina, em termos absolutos, em termos relativos à posição dela no cenário mundial, declinou. Né? Por exemplo, em relação ao Brasil. Enquanto o Perón, aí no começo dos anos 50, disputava-se, digamos assim, a hegemonia sul-americana, Brasil e Argentina. De lá para diante, nunca mais. Né? O Brasil é o, é, o, é, o, é o grande potência, a Argentina vai negociar, Mercosul, enfim mas uma posição secundária em relação ao Brasil. Então uh, o Perón tem ele, ele é associado então a esse a um período de em que os trabalhadores viraram cidadãos e que a Argentina era alguém no mundo, digamos assim. Né? É, mas aí o peronismo, mas aí ele fica 18 anos no exílio. Então quando quando o Perón é derrubado, tem esses 18 anos é um período de muita instabilidade na política argentina, né? Uh, no qual o peronismo vence todas as eleições, porque ele estava proscrito, quer dizer que não podia participar, né? mas ele chamava o voto em branco, e nessas eleições o voto em branco sempre ganhou, ou seja, era o peronismo que estava ganhando. Né? E, então, aí, quando ele volta, aí, nos anos 70, ele volta já num contexto de muita uh, disputa social, por exemplo, em 69 tinha tido o que se chama o Cordobaço, quando tomaram a cidade de Córdoba, trabalhadores e estudantes teve uma repressão, era uma ditadura militar, um outro, um chamado Hongania, que quer fazer, dizia que ia fazer uma revolução argentina, ele reprime isso daí, mas disso surgem os movimentos guerrilheiros, vários movimentos guerrilheiros, inclusive um peronista, que, que são os chamados montoneiros, né? e nesse contexto, vamos dizer, de, de muita, muita efervescência social, o Hongania, que é o ditador, ele, ele, ele deixa o poder, convocam-se eleições, o Peron estava proibido de concorrer, mas concorre um outro peronista chamado Hector Câmpora que ganha as eleições, e o Hector Câmpora imediatamente chama o Peron, enfim, o Perón volta à presidência, mas como eu disse, muito curto. Então, essa é a trajetória do Perón. Agora, o peronismo. Porque, nesse tempo em que o Perón fica fora, né, ele, o peronismo vai ganhando várias leituras e várias interpretações. O próprio Peron ele vai indo para a direita,
0: digamos assim. Tanto é que quando ele, ele inclusive ele fica exilado, na Espanha franquista. Vamos só fazer né? aqui um parênteses? Quando a gente fala ele vai indo um pouco para a direita, o que, que a gente quer dizer com isso?
1: Eu quero dizer que ele
0: se afasta
1: da, da ideia de que, uh, de, que de, de buscar mudanças. Uh, uh, de, favorecer os pobres enfrentando os interesses dos, dos de cima e fortalecer o interesse nacional em oposição ao interesse internacional. Eu diria isso de forma, né, de forma simplificada. Então, porque quando ele volta... Então, Ou CPT, seja, que ele
0: se une a uma elite, não a classe trabalhadora. A sua visão já está mais voltada para a elite que para a classe trabalhadora, que foi o contexto inicial.
1: Mas isso só vai ficar claro quando ele volta, tá. quando ele volta nos anos 70. Porque, enquanto ele está fora, a, a minha leitura é que ele um pouco manipula, vamos dizer, ele, ele, ele joga lenha na fogueira, tanto para o pessoal, então, tem uma, tem uma visão a, 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 do peronismo mais... Como, uma, como um nacionalismo, mas é um nacionalismo que não necessariamente significa melhorar as condições do de baixo, do, dos de baixo, por isso eu estou chamando um nacionalismo de direita, né? vamos dizer, que nem, para forçar a barra, que nem o Bolsonaro pode ser chamado, de, ele se auto-identifica como nacionalista, mas na prática, bom, enfim. Mas, por outro lado, também tem um, um setor popular, que se identifica com o peronismo, porque identifica no peron essa figura que ajudou as conquistas dos trabalhadores. Então, você tem... Então, e, e daí disso, você tem umas manifestações, vamos dizer, mais variadas. E nesse período do exílio, a impressão é que, é que ele... ele é, estimula ambos para manter, inclusive, por interesse próprio, manter o, o seu nome político, né, o, do Partido Justicialista vivo, mas quando ele volta concretamente, é, quando ele desce lá no aeroporto, tem um enfrentamento entre setores da esquerda peronista, né, porque aí tem um setor da esquerda, do, do peronismo, que pega em armas, são os montoneiros, que já então são peronistas, digamos, revolucionários, querem fazer, inspirado na Revolução Cubana, como é que a gente Muda a estrutura de classe da sociedade argentina. Mas, ao mesmo tempo, você tem, no outro lado, o chefe, uma pessoa que foi secretário ministro do bem-estar do Peron, chamado José Lopes Rega, né, ele vai ser o chefe de um negócio chamado AAA, é, -A -A, que é a Aliança Anticomunista Argentina, que é um esquadrão da morte que mata comunista. Então, você tem essas duas coisas, quando o Peron, né, é, que se reivindicam peronistas. E aí, o Peron, quando ele desembarca, fica claro que. Ele tá indo, ele não está se identificando com a turma dos montoneiros, da esquerda, da revolução, da mudança, mas, algo, mas aí também é uma, é, uma, é uma experiência muito breve. No entanto, quando ele morre, e a esposa dele, né, Isabelita. É, é, assume, exatamente,
0: muito bem, vamos lá. Ele está a, aqui, esposa, a terceira esposa, né?
1: A terceira esposa, a terceira esposa exatamente. Esposa. A Isabelita assume
0: A segunda, assume. É. a segunda que é. é a mais famosa, né?
1: A segunda é Evita, que ficou muito famosa, morreu muito jovem, né, com cerca Sim. de 30 anos e também deixou uma marca.
0: Então, ela também, é... ela, ela é como se fosse a imagem do peronismo, né? Atualmente, há uma, uma imagem do peronismo bastante associada à Evita Perón, também porque ela atuou nos movimentos sociais, não foi isso? Principalmente porque ela reivindicava o lugar da mulher na sociedade, e ela fez essa mulher conquistar esse papel na sociedade, não é?
1: É, dizem, dizem que ela foi responsável, porque o Perón é, estabelecesse o voto para as mulheres, né, nesse Exato. primeiro mandato, por exemplo. Então, a Evita era uma pessoa, vamos dizer, de origem popular, né, que participou nessas, nesses primeiros momentos que eu, que eu falei das reivindicações quando o Perón estava preso, né, ela é uma das Eva Duarte, que ela se chamava, né, então, uh, reivindicou a liberdade, a liberdade do Peron. em seguida eles a casam, e ela é uma figura, uma figura muito carismática
0: e... e ela pois trabalhou é, no rádio é... primeiro né novela de rádio depois ela e... trabalhou na televisão fez publicidade e... e ela trabalhou também em filmes ou seja que ela já era uma pessoa que tinha uma certa projeção no imaginário feminino né e, e aí isso, ela... uma
1: pessoa midiática
0: exato né? exato
1: e aí e a... ela e ela também se associa, desculpa, ela se associa a programas sociais do Perão, por exemplo, de distribuir bolas de futebol nas periferias. E...
0: e distribuição de máquina de costura para as mulheres, porque ela falava que as mulheres precisavam da independência econômica, porque ela, muitas vezes, era o arrimo da casa, como a mãe dela tinha sido, né? Porque ela era filha ilegítima, né?
1: Mas é importante lembrar também que ela morre muito jovem, ela morre com 32, né? Muito, muito jovem, o que, por um lado, por outro lado, também permite que, uh, depois, a, as, as projeções em cima dela são... Se a gente está dizendo que o peronismo ganhou uma vida própria para além do, da trajetória do Perón, a gente poderia dizer algo similar em relação à Evita. Uma coisa... Podemos falar uma discussão em três camadas. Uma, uma é entender a trajetória do Perón como figura política. A segunda é entender... Por que, que o peronismo tem essa longevidade? Eu acho que uma das, uma das, uma das chaves para entender, em contraste com o que acontece com o trabalhismo brasileiro, é a, o, o grau mais avançado de organização da, dos trabalhadores, da classe operária argentina e assim por diante. E uma terceira dimensão é a, a ideologia peronista, que aí a ideologia peronista vai dar nas coisas mais diversas, inclusive recentemente. Porque, veja, quando termina aí, a Argentina tem a ditadura mais repressiva, né, deles, entre 76 e 83, que eles chamam da Guerra Suja. Né? Sim. Começa justamente a derrubar a Isabelita, que já estava fazendo um governo bastante repressor. fazer
0: assim, fazendo né? parênteses, Isabelita era a terceira mulher do Perón. Exatamente. Isso.
1: Então, quando, quando o Perón morre, a Isabelita assume, ela fica dois anos, mais ou menos, na presidência, tem um tem um, faz um pacote econômico antipopular, que é conhecido como Rodrigo é a primeira greve de trabalhadores contra um governo peronista na história, né? mas era essa, esse, também era esse contexto de, de insubordinação quase de guerra civil. Guerra civil é um pouco exagerado, mas você tinha ações armadas da esquerda e também da direita, como eu falei, da AAA, matando uh, gente imposto. publicavam listas dizendo as pessoas que se não saíram, eles matavam, né? mataram o jornalista Rodolfo Walsh, um é, sociólogo Silvio Frondiz, muita gente famosa, né? Então, nesse contexto tem o golpe, 76, 83, 30 mil mortos, aparecidos, uma, uma coisa dramática que foi a ditadura argentina nesse período. Quando termina, aí você tem, então, a eleição. É a primeira vez que o perde, então, uma eleição, que daí elege o Raul Depois, mas depois o Raul Alfonsín vem o Menem. O Menem são dois mandatos, né, nos anos 90. O Menem é do Partido Justicialista, é do Partido do Peru. No entanto, é nesse período que a Argentina entra, vamos dizer, ingressa com, com, com uma versão radical do neoliberalismo. O que eu estou chamando uma versão radical? Estou falando que, por exemplo, eles chegaram a dolarizar a economia. Né? Fizeram a paridade da moeda argentina, do austral, com o dólar. Né? A âncora cambial que também fez aqui no Real, lá, lá foi mais radical.
0: Né? Porque, por é porque outro lado... vão tira... as duas moedas no país, né? Você Isso. tanto o dólar quanto o peso argentino, né? Sim, e esse, só que,
1: só que os problemas... Aí você perde também totalmente a margem de manobra de fazer política e econômica. E esses, esses problemas foram explodir depois, em 2001, que foi dar nesse, nessa crise que derrubou cinco presidentes, que eu acabei de falar que eu fui visitar logo em seguida. Né? Mas o Menem, então, por dois mandatos, ele faz... Então, eu estou falando que é radical porque eles privatizam tudo também, desde a Aerolíneas Argentinas até a Petroleira, desde os Correios até a Previdência... Enfim, é uma, é uma versão radical. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, alguém que está se reivindicando, se elegeu pelo partido justicialista, pelo partido peronista, mas está fazendo um programa que é o oposto daquele pelo qual o Perón o Peron é associado lá entre 46 e 50. Né? Então, estou dizendo como, como você tem... E daí depois vai ter uma outra versão, uma outra reivindicação do peronista, que vão ser os Kirchner.
0: Né? Que daí, então vão reivindicar Isso é uma, uma que... modalidade. Deixa eu só, só falar, é porque parece que depois de, de, com a chegada dos Kirchner, é, começa a dizer, ah, o peronismo é kirchnerismo, né? ou seja, que ele tem já uma identidade associada a esses governantes também. Né? Vai criando nuances. Né?
1: É, o kirchnerismo, a certo momento, ele tem, vamos dizer, uma ambição de ser uma espécie de Atualização do peronismo para o século 21, né? Então o Nestor, que é o primeiro que se elege, né? Ele ele é então são do Partido Justicialista, são portanto peronistas, né? Mas é naquele contexto da onda progressista sul-americana e então é, são os governos que assumem depois da crise monumental que a Argentina tem no final do século 20, no começo do século 21, que é quando a Argentina se descobre subdesenvolvida na prática, né? Então, eles descobrem o que é a fome, o que é que você tem que fazer, panelão para é, as grandes, lojas comunitárias nas escolas, para as pessoas comerem. Então, a Argentina então, perde o glamour e se dá conta que faz parte da América Latina, né? E, então, nesse contexto, o Perón, desculpa, o ato falho, né? O Kirchner, se elege, né? E, e, aí, e aí também é um contexto em que a, a economia argentina volta a crescer também pelo bom das commodities que nem aconteceu no Brasil então eles enchem de prestígio e tem uma ideia de fazer uma espécie de neodesenvolvimentismo, também parecido com que se com que se propôs aqui o petismo né o Kirchner falava assim nós vamos fazer um capitalismo em sério né quer dizer a ideia é de disciplinar um capitalismo e aí eu lembro Desse, justamente esse sociólogo que eu falei que foi assassinado pela AAA, o Silvio Frondizi, que é irmão de um, do Arturo Frondizi, que foi presidente da Argentina, no período que o Peron estava proscrito, né? Ele dizia que o, Perón, que o, que o, que o Peronismo é, tinha sido a espécie de ah, a tentativa frustrada de uma revolução burguesa ou nacional-democrática na Argentina. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o Peronismo foi o mais longe que a Argentina chegou de ser um país que rompe com a dependência e com a desigualdade, que são as duas pernas do subdesenvolvimento. Né? Então, ele diz, porque, porque a Argentina chegou mais perto, como o Peron, de certa forma, encarnou essa, essa, essa possibilidade, é daí que vem a ressonância, a força, mesmo que depois o próprio Perón, a política que ele faz depois, não, não tenha mais res, nada a ver com isso. Mas quando os Kirchner, então, falam, vamos fazer um capitalismo em sério, vamos. Eles estão, então. Se o, se o, se o Fernando Henrique falou aqui, né, que é, é vamos, então, su, virar a página do Varguismo, talvez o Kirchnerismo tenha tido a ambição de se reconectar com o peronismo lá de trás, mas no século 21 com todos as, as novos desafios que essa circunstância colocou. Mas aí, à medida em que ele também é sucedido pela esposa, como aconteceu com, né, com, com, com o Peron, e, é, e, vai, e, e vai ganhando um dinamismo próprio também, eles ficaram três mandatos, né? e depois a Cristina voltou agora, o, o Néstor faleceu né, em 2010, mas o, e a Cristina voltou agora como vice-presidente. Né? Então, eu estava dizendo do, do, do Peron de, uma, de um lado avançaram os direitos dos trabalhadores, mas de outro lado... Uh, teve posturas repressivas enquanto presidente, e mais ainda nos anos 70, naquele contexto turbulento uh, que eu falei. Então, vejam, quando o Perón volta no começo dos anos 70, de certa forma, numa aposta, digamos assim, da, da do establishment argentino, de colocar a política de volta no trio da institucionalidade, num contexto de radicalização tanto à esquerda e à direita. A gente pode dizer que o Kirchner, quando ele é eleito depois dessa crise colossal de 2000, 2000 2001, né, quando aí você tem um mandato tampão do Duáudio, que é um outro peronista, né, e aí o Kirchner volta, então, em 2003, mas num contexto em que a Argentina estava nas ruas. Eu estive lá duas vezes nesses anos, era, era uma, uma coisa espantosa, assim, era, um, era a sensação mais próxima do que eu já vi de uma conjuntura revolucionária, a gente. pode dizer As pessoas, eu lembro, elas chegavam, uma, uma, pendravam uma bandeirinha numa esquina, Buenos Aires era toda quadriculada, começava com o megafone, distribuía folhetinhos, ó, às quatro da tarde nós vamos juntar, fazer uma assembleia para discutir os problemas do Brasil, os da Argentina, você chegava lá às quatro da tarde, tinha 40, 50 pessoas discutindo, depois tinha a assembleia dos representantes dos bairros do Parque Centenário, 3 mil pessoas, então... Bom, o kirchnerismo, quando ele volta, ele tira a política da rua e volta de volta para a institucionalidade. Então, nesse sentido, você tem, você tem essa, 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 essa ambiguidade. Você pode dizer, bom, comparado com o Macri, era uma política, digamos, mais, mais progressista. Aliás, eu acho que, de novo, a comparação que eu fiz entre o peronismo e o varguismo no Brasil, ela se aplica a uma, a uma comparação entre o kirchnerismo e o petismo no Brasil. Em que sentido? O kirchnerismo, comparado com o petismo, eles compraram brigas que aqui nem se sonhou. Compraram essa briga com o agronegócio que eu já falei, com o Clarim, que é o principal meio de comunicação, botaram o militar na prisão e renegociaram a dívida externa. Aqui no Brasil isso passou nem perto. Mas eu acho que isso tem a ver, não com, a, com, de novo, com a característica do mestre, com a personalidade dele, mas é porque ele se, se elegeu num contexto em que o povo estava empurrando para cima, enquanto aqui no Brasil a tendência era o contrário. Então, o kirchnerismo, o peronismo... É, tem, essa, tem essa relação ambígua, porque, de um lado, ele é, digamos assim, ele não é tão abertamente antipopular, como, por exemplo, foi o, foi o Marco mas, por outro lado, ele ocupa um papel, que, um lugar que bloqueia a emergência de alternativas, principalmente à esquerda, porque também na Argentina, como aconteceu aqui no Brasil nos anos petistas, então, muitas vezes, quem criticava o kirchnerismo ou criticava o petismo aqui no Brasil era acusado de estar fazendo a política da direita. né? Então, isso, de alguma maneira, acaba cerceando o terreno do debate e para a emergência de alternativas. Vou terminar, vou fazer uma comparação que eu acho que ajuda a ilustrar isso. Veja o Chile, quando teve o estalido social em 2018, né, o ano passado. O Chile, você tem o tem, tem um, 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 que o corintiano Vicente Matheus chamava de uma faca de dois legumes. E como no Chile não teve ah, a ditadura do Pinochet, matou, não teve mais esquerda, o Partido Socialista que sobrou, socialismo que não tem nada de socialista, é uma gestão do neoliberalismo. Né? Quando a revolta social explode no Chile, eles não têm um, um líder messiânico para olhar para trás, eles não têm um passado para... Então, por um lado, você tem, vamos dizer, uma coisa menos institucionalizada, menos estruturada, mas, por outro lado, está tá, muito aberto para o novo, a juventude, principalmente. Né? Enquanto que, aí a comparação que eu falei, enquanto é aqui no Brasil, de certo modo, a esquerda, tanto na Argentina como no Brasil, fica, é, enfrenta uma uma sinuca de bico, na, na, na medida em que fica a tendência é olhar para trás e querer uma ressurreição de um líder messiânico, seja o Peron, seja uma versão do Peron mais contemporânea como a, a, a Cristina Kirchner, ou seja, o Lula né? Então, as, então você, você busca uma reedição de um passado que não vai voltar. Né? Porque o que eu estou querendo dizer, de novo, é o seguinte, que o peronismo e o, e o, e o varguismo, então, são as, as grandes figuras masculinas, né? que são então se vendem como pai dos pobres, mas que o outro lado dessas concessões é é eles a iniciativa é deles e se você sair disso aí você está você tá perseguido você vai ser preso você vai ser mas então você tem então acho que tem essas essas duas essas, essas dois elementos também de você será que o será que as pessoas não podem construir alternativas sem depender de um líder né? então tem a coisa de olhar para o passado na, na impossibilidade da gente imaginar alternativas no futuro e também de delegar é, a, a, a potência da mudança, da transformação, para uma liderança. Quando ah, a gente deve pode pensar em construir né, coisas do. Por que o povo não pode protagonizar a política? Por que tem que ter um líder, tem que ter alguém que tem que ter uma relação vamos dizer, hierárquia e a iniciativa tem que tem que vir de cima. né o peronismo e o varguismo, então, eles encarnaram uma ideia de mudança num determinado período histórico, onde aquilo parecia possível. Que era o quê? Vamos fazer uma nação, né vamos sair da dependência, vamos fazer uma nação no capitalismo, na periferia. Né? Parece que essa, eu entendo que essa alternativa não está mais colocada. O jogo dos de cima na Argentina e no Brasil é outro. Eles, aqui é expoliação, queimar a Amazônia, explorar trabalho e fazer os negócios de fora, eles não têm interesse em fazer sociedade, em fazer país, em fazer nação. E aí, então, a gente precisa reinventar e não olhar para reencarnações do passado, como o kirchnerismo, como eu falei, a ideia de fazer um capitalismo é sério insério. Será que é possível fazer isso na Argentina, no século 21, olhando o que é a classe dominante argentina, será que é possível isso no Brasil, olhando o que são, o que é a classe dominante brasileira que ficou escancarada na pandemia, né esse país, o apartheid social, o país que, que a gente está vivendo até agora, continuamos com mil mortos por dia, uma, que é um retrato de um país, de uma completa indiferença dos de cima em relação aos, aos de baixo, e os de baixo que também não esperam nada dos de cima, é uma sociedade que nem o último apartheid da África do Sul, que a gente vive um apartheid e aí, a gente não precisa buscar os líderes no andar de cima. Vamos ver como é que os de baixo vão construir diferente, é o que eu acho.
0: Perfeito, professor Fábio. Algo para acrescentar, que ficou faltando, que você gostaria de concluir?
1: Eu só quero dizer que eu sou um entusiasta desse projeto do Merienda, sou entusiasta de que os brasileiros se aproximem da América Latina porque isso tem é é uma um sentido político. Como dizia um cubano José Martí, no século XIX, né, a gente tem que se conhecer como quem vai lutar juntos. Ou a gente vai se integrar por debaixo, ou a gente vai ser integrado por cima. né Então, em particular com a Argentina, eu começo, quando eu dou curso para os meus alunos, eu falo assim para eles, olha, o meu, meu objetivo nesse curso é que ao final desse curso vocês estejam torcendo para a Argentina no futebol, né? Porque, e aí eles olham assim, meio. Mas se a gente não chama eles de irmãos, é porque eles são irmãos. Porque a gente vem de uma origem comum, que é o passado colonial, nós somos irmãos. Por que eu vou querer mal ao meu irmão? Eu quero, eu quero estar junto do meu irmão, de, de, de mãos dadas, braços dados, e, ah, nessa luta para construir uma, nuestra, uma nossa América para os nossos americanos, né? não para os negócios.
0: Fábio, eu agradeço muitíssimo a sua entrevista, aprendi muito aqui, vamos de mão dadas aí, porque afinal de contas, estamos todos juntos nessa empreitada, né? e agradeço mais uma vez, e esteja aí sempre convidada a participar aqui da Rádio TV Unicamp em especial do programa Melinda.
1: Muito obrigado, Romilda, muito gentil o seu convite, muito gentil a entrevista, espero que, espero que fique adequada. <risos>